0: Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas Olá, eu sou a Luana Cruz, mãe dos gêmeos Martim e Heitor, que adoram os pássaros. Eles vão para a janela e ficam chamando os passarinhos. Piu, 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 piu. É muito fofo e muito divertido. Você está ouvindo? o História de Ninar para Pequenos Cientistas, uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. Neste episódio, vamos contar a história de uma pequena ave que voa tão rápido que consegue até parar no ar. Coloridos e agitados, esses pássaros vão de flor em flor em busca de néctar. vez um reino muito verde, entre o pé da serra e uma grande cidade. Quem passa por ali, nos pontos mais altos, tem uma vista linda do horizonte. E também caminha entre candeia, gaviúna, guabiroba, murici e um tanto de outras árvores que nascem no cerrado. Já nas partes mais baixas, nos fundos de vale e nas encostas, crescem outras árvores o guanandi, o jacarandá, o jequitibá e o pau-jacaré. É a Mata Atlântica! E ali na mata existem muitos moradores. Tem coati, mico-estrela, esquilo, tem também rãs e um tanto de pássaros. Mais de 100 espécies de aves vivem por lá, voam, se alimentam, cantam e fazem seus ninhos. É um reino muito rico! Da mata mais densa, batendo bem rápido suas asas e com o coração muito, muito acelerado, uma passarinha voava de flor em flor. Não era um dia especial e ela nem estava mais estressada que o normal. Era só um jeitinho dela, sempre agitada. A pequena beija-flor era de cor marrom, com as asas mais escuras e uma pequena faixa preta nos olhos. Ganhou um apelido carinhoso de Besourinho da Mata. Ela era muito pequenininha, cabia na palma da mão. Rubro nasceu não muito longe de onde estava. E desde que voou pela primeira vez, descobriu que a sua fome era tanta, mas tanta, que precisava comer sem parar. Quase não tinha tempo para conversar com outros bichos, brincar ou descansar. Quando outros animaizinhos viam um beija-flor, como ela, pensavam. Lá vem aquele bichinho frenético que vive procurando comida. E não era mentira. Ela acordava comendo e ia dormir comendo. Que apetite era esse? De vez em quando, Rubro comia insetos e aranhas por aí. Mas o seu prato favorito era mesmo o néctar das flores. Não se cansava daquele sabor docinho, docinho. As asas dela batiam tão rápido que ela conseguia até parar no ar. E o néctar funcionava como um combustível. Ela gostava de ir atrás de flores bem coloridas, principalmente das mais avermelhadas. Outros beija-flores, um pouco maiores, costumavam usar seus longos bicos para beber o néctar das flores mais alongadas e fechadas, pela pequena abertura delas. Mas... Rubro, como tinha um bico menor, muitas vezes não conseguia alcançar o fundo do copinho das flores. Então, ela tinha uma técnica muito especial. A danadinha fazia um mini buraco na base da flor e chegava no néctar por ali. As plantas ficavam inconformadas. Chamavam o rubro de ladrazinha, acredita? Porque para elas aquilo era uma troca. O beija-flor vem, come um pouco de néctar e, junto, leva o seu pólen para a próxima flor. Como as plantas não se mexem, elas dependem disso para reproduzir para que novas plantas nasçam. Abelhas e outros insetos também fazem isso. Em troca do néctar, voam com o pólen para lá e para cá. Mas, como roubava o néctar pelo buraquinho, rubro nem chegava perto do pólen das flores. Ela tentava se justificar, afinal. Seu bico não dava conta desse trabalho e seguia voando de flor em flor atrás do seu combustível favorito. De vez em quando, encontrava uma árvore bem florida. Aquilo deixava Rubro muito feliz, porque significava todo o néctar que ela podia comer praticamente sem sair do lugar. Era um sonho. Muitas vezes, outros beija-flores maiores já consideravam ali seus territórios. Achavam que a árvore era deles, vê se pode. Vigiavam as flores e não deixavam outros passarinhos chegarem perto. Rubro tinha que ser rápida e muito esperta. Passar despercebida para comer um pouco daquele néctar docinho. Ela tinha que ser assim sorrateira, para evitar uma briga daquelas. Não é à toa que alguns chamam os beija-flores de gladiadores do ar. Que brigões! Rubro já se meteu em cada briga por causa de néctar. batia no ar, rolava no chão, pequenina e valente. Mas quando a luta era com beija-flores maiores, Rubro fazia o possível para evitar. Já tinha perdido algumas batalhas antes. As brigas eram um dos poucos momentos em que Rubro interagia com outros beija-flores. Ela vivia sozinha na mata, assim como outros pássaros da sua espécie. Era disso que gostava. Viver só, de flor em flor, vez ou outra, algum macho chamava sua atenção. E ela decidia que era hora de se reproduzir, de ter filhos. Quando isso acontecia, Rubro fazia um ninho e colocava seus ovos. Se ela já era pequenininha e cabia na palma da mão, imagina aqueles ovinhos, pouco maiores que um feijão. Ela esperava que eles nascessem e cuidava dos pequenos passarinhos sozinha, até que os filhos batessem asas e partissem para as próprias aventuras, sempre inquietos, acelerados e em busca de néctar, igualzinho a mãe. No final do dia, mesmo sempre agitada, Rubro precisava dormir. Se cansava como qualquer outro bichinho. Procurava um cantinho onde se sentia segura e fechava os olhos. Se de dia, dia seu coração batia acelerado e sua energia era infinita, a noite era o contrário. Enquanto dormia, o coraçãozinho de Rubro ficava tranquilo e devagar. Até a temperatura do seu corpo caía. Ela entrava em sono profundo, tão profundo, que praticamente desligava. E ligava de uma vez. Abria os olhos e já pensava no café da manhã. Frenética. Logo nos primeiros segundos do dia. Mais uma vez, correndo atrás da próxima flor. pequena beija-flor da nossa história é conhecida como eremita, tipo uma pessoa que vive isolada, no meio do mato. Ela não gosta de sair dali. Por isso, besourinhos da mata, como a nossa protagonista, sofrem muito com queimadas e desmatamento. Ficam sem casa e a vida se torna muito difícil. Mas Rubro tem a sorte de viver em uma mata preservada, dentro de um parque que os humanos chamam de... Parque das Mangabeiras. Fora daquela pequena mata, onde já é cidade, vivem outros beija-flores, que gostam de espaços abertos. Moram em árvores, entre prédios e casas. Muitas vezes visitam quem coloca bebedouros, que lembram flores em suas janelas. E as pessoas fazem isso só para ter, por breves instantes, a companhia de um beija-flor. E se você quiser ver um, é só olhar por um tempo suficiente para uma flor, dessas bem coloridas, como esses passarinhos gostam. Você ouviu um episódio do História de Ninar para Pequenos Cientistas, podcast do projeto Minas da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Este programa teve o roteiro de Luana Cruz e Luísa Lages, com locução de Luana Cruz e edição de Luísa Lages. A consultoria científica foi do Pietro Kiyoshi Maruyama Mendonça, pesquisador do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG.